0: Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa este sábado en Travesía Blue hablaremos
1: de cómo el cultivo de cacao viene transformando regiones.
2: Juntaremos dos elementos representativos de Colombia en un solo tour: café y bicicleta, rutas de nuestro patrimonio. Este
1: sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio.
2: Porque viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
3: Este fin de semana en, en Blue Jeans cómo debe manejarse en la adopción canina el proceso emocional del perro de su dueño y del adoptante el domingo dicen que el aparato digestivo tiene su propio cerebro cómo funciona y cómo mantener saludable este sistema que inclusive se estresa bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio
0: en Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio .com, la nueva alternativa
4: el fin de semana,
0: son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
5: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue en este viernes musical de comienzo de un fin de semana que incluye semana de receso para muchos estudiantes que aún siguen recibiendo sus clases desde casa otros que ya empezaron a volver a sus colegios en este modelo de alternancia que ha liderado el gobierno nacional. A esta hora también muchos colombianos movilizándose por las principales vías del país. La recomendación, como todas las noches lo hacemos aquí en Mesaulú, es a cuidarnos, a mantener los protocolos de bioseguridad porque el virus no se ha ido, se siguen reportando casos. Y en el informe entregado hoy por el Ministerio de Salud se reportan 6.192 casos nuevos de coronavirus, 201 personas fallecidas, 171 pertenecientes a días anteriores y el total de personas fallecidas en Colombia en estos 210 días de pandemia es de 26.397 pruebas procesadas, 42.544 casos activos en este momento en el país, 59.342 un total en Colombia de casos y de personas que se han contagiado son 841.531... Y la cifra de personas recuperadas ya asciende a 753.953. ¿Pero cómo se distribuyen los nuevos casos reportados el día de hoy en Colombia? De la siguiente manera, en Bogotá, 1.463, en el departamento de Antioquia, 972, en el Valle del Cauca, 517, en Cundinamarca, 344 en el Huila 294, en Santander 217, Boyacá 205, el departamento del Quindío 198, al igual que el departamento del Cesar. Y en cuanto a personas fallecidas, Bogotá registra 32, Antioquia 24, el Valle del Cauca 20, Cesar 23, Nariño 4, Tolima 10, el departamento del Cauca 5, Huila 6, Santander 17, Norte de Santander 5... Y Cundinamarca, 10. Así que todas las recomendaciones, por favor, mantener los protocolos de bioseguridad, el uso del tapabocas. Y a esta hora también ya se conoce un reporte por parte de las autoridades. Y es el siguiente, y es que se han movilizado hasta el momento más de 96.000 personas. Pasajeros que han salido de las 49 terminales de transporte del país y si comparamos esta cifra con el mes de agosto hay un incremento de más del 113% en el número de pasajeros que se están movilizando en Colombia. La terminal de transporte que más movilizó pasajeros fue la de Medellín con más de 10.000 y la que menos movilizó fue la de Maicao únicamente con 136 pasajeros. Ahora sí, vamos a escuchar aquí en Mesaulú, en este viernes musical, una entrevista muy especial que le hicimos a dos de los exponentes más importantes de la música popular en el país que están muy felices también pasando este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, en donde no han podido regresar los conciertos como los conocíamos, pero sí están haciendo conciertos de manera virtual. Ellos son Paola Jara y Jesse Uribe, aquí en Mesablu. Ellos no han parado de hacer música, de producir. Jesse Uribe hace un par de semanas lanzó canción con Pipe Bueno, esta canción que se llama Se Te Nota, también lanzó Amor de Amante. Y Paola Jara la Lanzó varias canciones esta semana, las canciones son Que te vas, te vas, no la beses, amigos, no, por favor. Y para presentar estas canciones, Paola Jara, a través de sus redes sociales hizo una transmisión en vivo en la que dio a conocer estos nuevos éxitos. Ellos han aprovechado estos tiempos de pandemia para seguir componiendo, para seguir haciendo música. Nos siguen sorprendiendo a todos sus seguidores y siguen. Y en los próximos días van a tener nuevos conciertos en estas adaptaciones y en esta reinvención de todo el entretenimiento que hemos tenido que cambiar por estas circunstancias la pandemia no se ha ido, pero la música todas las noches y todos los viernes nos acompaña aquí en Mesaulo.
1: Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. La eliminatoria, en la radio eliminatoria. Por eso, nuestros narradores están calentando. Uh, hola, hola, hola. Mm. Módulo, módulo, hola, uno, Colombia, uno, hola, hola. <risa> Calentando. Ayudú, hay rumor de buen fútbol. Domodó. Da da da. Calentando. Mongo, Mongo. Calentamos rumbo a Qatar 2022 con todo el fútbol profesional colombiano este sábado desde las 7 y 30 de la noche. Atlético Nacional Envigado, y el domingo Patriotas Junior, América Águilas. Todo el fútbol. Calentando. <coughs> Calentando, Blue Radio, la radio de la eliminatoria. Llega
0: la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por redes sociales una imagen de un supuesto mensaje del Ministerio de Hacienda en el que se anuncia que se están revisando las bases de datos para depurar las cédulas de los compradores en el día sin IVA, con el fin de validar que la devolución de ese impuesto sea solo para quienes de verdad lo necesitan. ¿Esta noticia es cierta?
2: Esta noticia es falsa y no corresponde a un comunicado oficial del
3: Ministerio de Hacienda. La imagen que circula es un montaje que pretende engañar a la ciudadanía. Se recomienda siempre consultar directamente en los sitios oficiales de las entidades.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea, conciertos por internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes.
3: Este fin de semana en, en Blue Jeans, cómo debe manejarse en la adopción canina el proceso emocional del perro, de su dueño y del adoptante. El domingo, dicen que el aparato digestivo tiene su propio cerebro. ¿Cómo funciona y cómo mantener saludable este sistema que inclusive se estresa? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
0: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. El fin de cinco a siete de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
6: No tiene ciencia tampoco es cuestión de persistencia cuando manda el corazón ni la conciencia es capaz de echarle freno al amor
4: fue coincidencia como si nada hemos cruzado los caminos nuestros pasados los caminos para muchos en su boca es error pero quien no se derrite
6: entre tus brazos dime quién no a tanto, tanto amor le hace un rechazo dame un beso para ver a quien le duele dame
7: somos tú y yo. Jesse Uribe y Paola Jara, bienvenidos a Mesa Blue.
8: Hola, un saludo muy especial a toda la familia, a toda la Mesa Blue.
3: Hola Paola. Un saludo muy especial para todos los oyentes y para ustedes ahí en la Mesa que nos están escuchando.
6: Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como sin nada Y no te importa ¿Qué dirán? Y no te importa Que me duela,
7: Como sin nada Bueno, ¿y ustedes están pasando la cuarentena juntos? Sí Ah, qué bueno, porque es que cuarentena en pareja acompañada uno. ¿Y qué hacen con los hijos? ¿También? ¿Los tuyos, los míos y los nuestros? No, no
8: tengo, yo tengo, pero pues yo acá, llegué hace poco de, de Bucaramanga, estaba con ellos. Tuve que hacer el concierto que tuve en Cali. Entonces entré a, a Medellín y entré otra vez a, a cuarentena Medellín y esperando que pase el concierto y compartiendo con ellos, con ellos y con Pau.
7: Jessy tiene cuatro hijos, ¿no?
8: sí cuatro, cuatro
7: bellezos, de cuántos años,
8: diez, cinco y tres,
7: diez, cinco y tres, me falta uno, son es cuatro o son tres, los, ah. son
8: cuatro pero
7: lo, no me <risa> <risa> Jesse, su papá es cantante de mariachi todavía,
6: sí
8: canta el viejo, canta mucho
7: y hace que conciertos y el él, él, él cantaba no era, en una discoteca no era, en Medellín cierto
8: él tiene no, en Bucaramanga, el tiene Bucaramanga? una discoteca en Bucaramanga, el rancho del charro, él dice en el charro y allá trabaja, pues ahorita no, pero está esperando que pase todo para arrancar el
7: Para seguir cantando. Entonces, ¿usted creció en medio de mariachis?
8: Sí, toda ¿Y? la vida escuchando a mi papá y trabajé desde los 15, comencé a trabajar de mariachi.
7: ¿Y usted también cantó mariachi con el papá?
8: Sí, trabajé con él.
7: Y de ahí sale obviamente el gusto por la música, por la música ranchera, ¿no?
8: Todo eso, toda la música ranchera. Me has dicho que si escuchando a Pedro Fernández, Alejandro, Juan Gabriel, José Alfredo, el cantario Solí, no escuchaba nada más.
7: Y la música popular, ¿por qué generalmente los jóvenes no se pegan de la música popular, sino que están en otras cosas? ¿Usted por qué decidió que lo suyo era la música popular? ¿Cómo fue ese proceso?
8: Pues realmente la música popular viene de la música ranchera, eso es, es de ahí nace. Eh, yo crecí escuchando eso y no, no tenía nada más, yo me crié con esa música, para mí no, no había nada más, sino la ranchera, ranchera, ranchera. Y dice popular porque es la misma línea, eh, realmente la misma línea, y la ranchera era muy difícil, pues, eh, aquí en Colombia la ranchera era muy difícil, entonces lo que estaba eh, de moda era la música popular y, y que más que que gracias a no, no tan solo a mí, sino a todos los exponentes que, que estamos ahorita, jóvenes también, que, que hemos hecho sonidos nuevos, eh, formas distintas de escribir, a, en la forma de componer, que le llegamos a, a muchos jóvenes, se identifican y, y felices porque porque esa es nuestra bandera, la música popular.
7: Y entonces Jesse arranca, creo que el, el momento importante de su carrera cuando se despega, pues inicialmente fue en el 2008, cuando participó en el Latin American Idol. ¿Cuántos años tenía en esa época Jesse?
8: 2008, yo tengo 33, hace 12 años.
7: Era peladito, tenía 21 años.
8: Peladito, 21 añitos y añitos. fue una experiencia, fue una experiencia muy bonita, pero, 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 pues no fue lo mejor que me, que me pasó a mí porque, porque, yo era muy ranchero y ese formato latinoamericano Latinoamérica la era muy pop, eso era mejor dicho, pura música así hip hop, eh, baladas, y yo venía a escuchar a Vicente, a Cornelio, entonces canté como dos canciones, estuve una semana en Buenos Aires, me pusieron una canción de, de RBD y para afuera.
7: Pero quedó entre los 20 artistas colombianos que fueron a representar el país allá, sí. ¿no? Llegó a ser sí, de los 50 es, mejores de Latinoamérica.
8: Así es, así es, llegué claro. allá entre los 50, pero alcancé a cantar como dos canciones y, y ya me pusieron una canción que nunca me había escuchado y, ¿Y, y me
6: sacaron
7: <risa> y ese, esa, ese episodio no le hizo replantearse, decir bueno, más bien no me sigo yendo por este lado sino que me meto a una música más de lo que hay en el momento
8: la verdad sí, sí comencé a escuchar mucha más música porque yo era muy cerrado a escuchar solo rancheras, comencé a escuchar más música, pues tantos exponentes que, que hay aquí, Cepeda toda esa música, comencé a escucharla, de todo, me de todo, del vallenato, y no, ahorita, no, ahorita, oigo de todo, me gusta todo, pero en ese tiempo era muy pues, niño, y no tenía sino la vena de ranchera, entonces estaba muy cerrado, ya luego viene la voz, y luego a otro nivel, y ahí me tocaba cantar de todo.
7: Claro, y pero le sigue gustando la ranchera.
8: Amo la ranchera.
7: Sí, yo también. Es que cuando a uno le gusta la ranchera, Jessy, yo creo que uno no se sale de ahí tanto. La ranchera y el jazz, lo mío. Me parece... a, mí me
8: gusta... a mí me gusta la ranchera y la balada ranchera. Pues Juan Gabriel, Marco Antonio, John Sebastián.
7: Eh, Pedro Infante. Me gustan las
8: baladas, las baladas de los, mejor dicho, 70, 80, 90, Leonardo Fabio, y... León, eh, Camilo Sexto, Rocío, Ana Gabriel.
7: No, de los nuestros Es totalmente de ah, los yes, nuestros
6: Así es Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado No creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé Tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto Ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arcoíris Que fácil desaparece, te equivocas ahora, sobreviviré Vuelvo a vivir, sabiendo amar y ya mi suerte cambia Jessy,
7: ¿y estudió o usted es autodidacta? Música, me pregunta. Sí, o algo. ¿O pasó no, pues directamente terminé, de la tarima a.? Terminé el,
8: terminé el bachillerato y, y me fui una vez a, a trabajar de mariachi. Hice, hice como semestre y medio de música en Bucaramanga y en la WIC y, y realmente no. Pues, me quedé con la mariachada, me gustó más la plata.
7: Y le gustó más el escenario.
8: Sí. También. Y también puede era Es una eh, carrera, ¿no? Yo, yo, estaba, yo, estaba, sí, yo estaba solo, entonces, eh, pues mi papá y mi mamá no podían pagarme una carrera, entonces decidí a de trabajar porque mi mamá y papá se separaron, entonces me hice cargo de mi mamá y mi hermana.
7: Su papá es don Fernando Uribe, Mariachi ya nos contó, y su mamá es doña Vicky Ordóñez. ¿Qué pasó con su mamá? Mi ¿Dónde Kingo? está?
8: Mi chingo está en Bucaramanga, cuando pues, yo estoy viviendo con ella en Bucaramanga. en Aquí en Medellín vivo con Pau, y cuando voy allá vivo con, con mi mamá.
7: ¿Y ella qué hace?
8: Mi mamá vende de calzado de niña.
7: ¿Siempre ha sido eh, ha tenido el negocio del, tra del calzado? ¿O ella sí. también en algún momento sí. fue cantante como su papá y lo acompañó en las salas? No,
8: no mi mamá no, no, no fue cantante. la ayudaba a mi papá cuando vivían. Le gustaba mucho eso de hacer moños, de hacer sombreros y esas cosas pero le gusta mucho lo del calzado y lleva muchos años haciendo
7: y usted tiene hermanos Jesse
8: tengo una hermana um, y tengo un hermano pues mi hermana por papá y mamá y un hermano de, por parte de papá
7: qué bonito y dónde conoció a Paola
8: a Paul no pues desde que comencé a hacer giras promocionales con repite la que fue mi primera canción eh, popular, comencé a encontrármela en escenarios eh, y desde siempre admirándola, pues compartiendo con ella, la conozco ya hace mucho, 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 pero que tuvimos contacto y que hablamos pues, pues después de como si nada, ya comenzamos a tener si una... Nada.
7: Es esa, ¿no? Que me fascina. Sí. <risa> Entonces, Paola es Paola Andrea Zapata Jaramillo. Paola. Paola Andrea, sí, Paola Andrea Zapata Jaramillo. ¿Y por qué pasaste de no Paola a Paola?
3: Mi papá cuando estaba muy niña, que él también creo que ah, me ha acompañado mucho en este sueño de la música, cualquier día que estábamos viendo televisión, yo pues yo estaba viendo televisión y como que estaba soñando y me dijo, mira, usted cómo le suena a Paola Jara. Y yo le dije, yo, papi, ¿quién es esa? Y me dijo, no, esto yo estaba aquí como imaginándome, si usted el día de mañana llega de pronto algún día a grabar un disco, pues a mí me parece bonito y sonoro el, el nombre de Paola Jara. Y yo le dije, ¿pero por qué Paola? Si yo soy Paula y el Jara. Y me dijo, pues me suena más Paola Jara que Paula Jara. Y pues mi apellido es Zapata, pero pues es que el apellido es muy feíto. Mejor entonces recordamos el de su mamá. ¡Ja, y recortó el jaramillo de mi mamá, dejó el Jara y, y bueno, y sí, la verdad, sonaba mucho mejor, era más sonoro el, el, el a Jara que
7: el Paula. Pues sí, porque el otro podría ya... ser Paula Zapa, y pues no. Exacto. André Jara. Ahora
3: quedaba como como Charliza o Paula Zapa, una cosa así, pero Claro.
7: No. Ah, pero quedó genial, entonces fue el papá.
4: día cuando al pasar.
7: ¿Cómo fue ese comienzo de la carrera, Paola, tan chiquitica, a los 14 años? ¿Cómo fue? Cuéntanos eso. Bueno, desde muy niña, yo creo que
3: desde el colegio, como empezamos casi todos, cantando en el coro del colegio, en todos los intercolegiados, concursos que había, en Mononú, en Antioquia, le canta Colombia, en, en muchos festivales de música, y, y a la par también pues tenía en esa época un representante que, que cantaba, pues obviamente por una siempre estaba acompañada de mis papás y cantaba en restaurantes, cantaba en, en, en sitios así. Eh, y, y a los 14 años hicimos demos con diferentes géneros. En Codisco me abrieron las puertas y, y vieron de pronto como la oportunidad de que había escasez de mujeres dentro de la música popular la única exponente que teníamos en esa época era Elenita Vargas como solista Claro. entonces eh, como que tenían de pronto esa visión que, que, que había esa falencia de pronto casi no había mujeres en el género entonces grabé, grabé Bolero Ranchero y a partir de ese momento ya me enfoqué como con, con la ranchera más que todo que era lo que cantaba en esa época canté mucho también con mariachis y, y creo que de la ranchera a la música popular hay un
7: pasito nomás Claro, ¿y usted vivió en algún momento en Palmira, en el Valle del Cauca?
2: Así es. Viví, en Abejorral, como un año. ¿Y por qué en sí, Palmira? Mi mamá es de Abejorral.
3: Ay, qué bien. Mi hermana también es de, de Palmira. Eh, mi mamá es de Abejorral, Antioquia. Y en algún momento de la vida, cuando estuve Yo soy de apartado. Eh, mi mamá es de Abejorral, mi papá es de Barbosa. Y como que cuando éramos niños, niñas, sí, fui. Tuve una familia como que nómada. nómada entonces viví en Abejoray, viví un año en Palmira, ahí nació mi hermana eh, y ya por fin nos radicamos en, en Medellín.
7: ¿Con papá y mamá juntos siempre o papá y mamá se separaron en algún momento de la vida?
3: No, mi papá y mi mamá, cuando mi hermana tenía 15 años, mi hermana ya tiene 26 años, eh, ellos se separaron ya definitivamente pero afortunadamente pues los amo a ambos y, y, y tengo una muy buena relación con los
7: dos. Con los dos. Y esta historia de la niña que cantaba en restaurantes y que cantaba en estos escenarios, ¿era de la mano de quién, del papá o de la mamá? De
3: ambos, ambos. Ambos fueron cómplices en este sueño. Mi papá, a mi papá le encanta la música y él cantaba y tocaba guitarra, pero lo hacía más como hobby, uh -huh. más como en sus tertulias de amigos y, y así. Pero sí, la ven artística, sí, obviamente, es por el lado de mi papá, porque mi mamá no canta, pero ni cinco. En la ducha.
7: <risa> no, y era, por Dios. y era una manera también de ayudar económicamente a la familia, supongo.
3: Sí, yo creo que pues es, es, ese sueño pude, pude lograrlo ya después de muchos años, porque pues la verdad la música es, es efímera, en la música es un sueño que definitivamente tiene que ser una pasión que que la lleves en, en tu sangre, que sea algo que, que te apasione tanto, que, que en un momento dado, pues obviamente todos tenemos sueños de que económicamente nos vaya bien en el trabajo que realicemos, pero pero es una lotería, la música para mí es, es podría decirlo que es como algo muy efímero y nunca sabes qué vaya a pasar, puedes luchar muchos años, nunca tienes una fórmula para el éxito, es, es muy complicado. Pero en este momento sí, le doy gracias a Dios, porque gracias a la música pues he podido cumplir muchos sueños y también he podido ayudarle a mi familia, que creo que es de las cosas que uno pues anhela en la vida. claro
4: pero claro. si alguien la quisiera, y mansiones, por no vivir lo que me ofrecen.
1: Sila, Rubencho. Está estallando la tribuna, escuchen. Larga la vía a la derecha. Tiene tiempo de mirar, de saludar. Yo conozco esa cara. Blue Radio ya vive el Giro de Italia.
4: El Giro se pinta de Blue. El Giro se vive de Blue.
1: Giro de Italia en Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Este sábado en El Radar, homenaje póstumo a Aquino, el papá de la genial Mafalda. Los ecos del agrio debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden y la llegada de Leiner Palacios, víctima de la masacre de Bojayá a la Comisión de la Verdad. El Radar, con Ricardo Ospina, este sábado después de la una de la tarde en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
1: Este sábado en Travesía Blue
0: hablaremos de cómo el cultivo de cacao viene transformando regiones.
2: Juntaremos dos elementos representativos de Colombia en un solo tour: café y bicicleta, rutas de nuestro patrimonio. Este
0: sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio.
2: Porque viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Hijos, porque Jessie ya tiene sus cuatro, pero. Eh, la maternidad, ¿qué piensa de la maternidad? No sé, para mí,
3: para, amo a los niños y me encantan porque siempre eh, me encantan los niños, la verdad, pero me ha parecido una decisión tan importante en la vida, sobre todo para uno como mujer, creo yo, que de pronto me he enfocado un poco más en, en mi parte y en mi carrera artística. He eh, eh, quizás como que he dedicado más tiempo a, a mi parte profesional que de pronto esa otra parte como mujer y y, y, ese, y ese instinto maternal hasta el momento a pesar de que amo tanto a los niños creo que es una decisión demasiado importante. No, si me preguntas si voy a tener o no voy a tener hijos, este es el momento de la vida
7: que aunque ya se me está cortando el tiempo para tomar la decisión. Todavía no no, 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 no sé decir. Si. No, no, se te está cortando el tiempo. ¿Cuántos años tienes?
3: Tengo 37 años, acaba de cumplir hace un mes.
7: Madre, estás perfecta, te quedan unos buenos años todavía. Y si uno tiene todavía amor tengo y unos tiene... Añitos de gracia. Sí, pero también no tener hijos es una opción. Es que no hay por qué pensar que la única opción en la vida es tener hijos. También no tenerlos es sí, una opción.
3: Yo creo ¿no? que, sí, sí, yo creo, que, yo creo que la felicidad. Yo entendí en algún punto de la vida que la felicidad para todos es diferente. Eh, algunas personas, y, y lo digo porque eh, cuando yo era... Desde muy niña mi sueño y mi felicidad siempre ha sido la música y, y desarrollarme como mujer profesionalmente, ser una mujer independiente. Entonces y Pero también tenía amigas que su sueño era tener una familia, tener sus hijos. Y, y en algún momento yo como que decía, pero ¿por qué? Porque primero, y, y llegó un punto en que yo dije, no, o sea, todos los seres humanos somos distintos y todos los seres humanos eh, disfrutamos con diferentes cosas. Para ella su, su felicidad es ser mamá puede que para mí sea un complemento es algo muy hermoso, pero tengo otra prioridad en este momento de la vida, pero sí.
7: Además, porque nadie le dice a uno... La, la, la maternidad es maravillosa, pero también es complicada. Pierde uno la libertad, pierde un montón de cosas. Eso es algo que el puesto. seguramente, no, seguramente habrá un montón de mamás que oyéndome aquí me van a regañar, pero... Pero es que nadie le dice a uno el camello que es. Es, es, es entregar de verdad la vida de uno y, y es concentrarse, pues totalmente cambian las prioridades. Entonces, claro sí. no serlo también es una opción. Si uno lo va a hacer, pues con toda la responsabilidad y todo el amor y la magia, de la maternidad, que todo eso también es cierto, pero lo otro también es cierto. Paola, tú también eres, eh, eh, también estudiaste sola tu música o pasaste por alguna escuela.
3: Eh... Desde niña siempre alterné mis estudios del colegio con clases de música, estudiaba teatro y televisión, bueno, todo lo que fuera con arte siempre siempre me ha fascinado. Cuando terminé el colegio, eh, estudié en la Universidad de Afid, eh, hice, bueno, he zapoteado todas las carreras, he hecho tres carreras, desafortunadamente no las he terminado, hice siete semestres de música, eh, estudié comunicación audiovisual, estudié diseño de modas también, eh, pero bueno, yo creo que todo lo que uno estudia en la vida en, en algún momento le sirve y sí siempre, sí, siempre he querido, pues he tenido como muy cerca la música que ha sido mi prioridad y he estudiado en, en, en varias ocasiones, clases también independientes, pero sí, sí estuve en, en música en la universidad. ¿Siete semestres? ¿Se faltaron solo tres? No, ¿cómo te parece que música es casi una medicina? Música Eran 14 semestres Porque eran 4 semestres Que hacíamos de nivelatorios Y 10 de la carrera como tal ah. <ríe> Entonces la dejé como en la mitad del camino En la mitad del camino
7: De ustedes, la de Jessy, la de Paola, esos bozarrones, que verdad que tienen una voz preciosa, ¿esas voces son educadas? Digamos, ¿cómo las mantienen? ¿Qué tipo de, de, de entrenamiento tienen? Paola, arranquemos contigo.
3: Sí, pues yo creo que en parte para mí, pues desde que soy niña siempre he cantado, entonces creo que eso es un don de Dios. Para mí, que por supuesto con el estudio y, y con lo que vas aprendiendo con los años, lo vas de pronto pudiendo, vas aprendiendo, Yo, en la música no se deja nunca de aprender, es todos los días practicar, creo que es también de las carreras un poco desagradezco, porque si tocas un instrumento y lo abandonas prácticamente que te toca volver a empezar. Entonces sí, es, es de mucha disciplina, de mucha constancia, pero pero creo que ha sido ambas, yo creo que pues, en mi caso, y yo creo que en el caso de Jesse también es un don de Dios, y, y, y que se ha perfeccionado con, con estudio también.
8: Bueno, yo, yo sí soy 100% empírico realmente, y yo creo que mi carrera han sido los realities, a mí lo que me sacó cuerito fueron los realities, ahí comencé a encontrar mi estilo, y aprendí mucho porque es que en un reality se encuentra uno de los mejores cantantes del país y, y yo soy una esponjita para eso. A mí me encanta aprender de, de los artistas, sus técnicas y sus cosas y, y ya hasta que encontré mi técnica y hasta ahí.
3: Pero también has estudiado también, tienes nociones de
8: de eh, música sí. no en todo el... lo he hecho en la callecita en
3: la calle ah, pero, por pero eso. has tenido en esos realities y oportunidades de, de te tener profesores que, es que sí,
8: ya estaba peleando no, que
3: okay. sí. <risa> no, está peleando por Dios ah, mira
8: por tanto, ¿no? yo dije que había aprendido de todos esos artistas mm -hmm. porque uno aprende pero mi carrera fueron los realities. listo va
6: yes you Aquí la ciudad daño a nuestras vidas, esta relación prohibida. Y cuando me atrevo a hablar, va a cortar con esta historia de amarnos.
5: Jesse y Paola. Bueno, Jesse y Paola, ustedes han tenido la oportunidad de cantar con grandes artistas como Johnny Rivera, Andy Rivera, Espinosa Paz, Franci, y recientemente Paola, pues con Franco. ¿Cuál es ese artista con el que quisieran hacer un acompañamiento o una canción? ¿Cuál es ese artista soñado? Son,
8: pues, ya no están, pero yo soñaba estar con Joan, con Juan Gabriel, eh, pues quisiera estar con Vicente, aunque ya has retirado, me gustaría estar y eh, grabar no, con muchísima gente. Yo sueño con grabar con Giancarlo Centeno, ahora está escuchando.
3: <risa> ¿Y Paola? Yo, admi yo admiro muchos artistas, la verdad. Pues ya Jessy mencionó algunos que desafortunadamente no nos acompañan ya, pero digamos que también de pues, las mujeres todavía tenemos una Ana Gabriel. Eh, no, hay tanto talento que. que... Que es muy difícil, para mí poner a canciones y artistas es, es muy complicado, porque si me preguntan por música, soy muy crossover a la hora de escuchar música, y, y hay demasiadas canciones que me encantan, y artistas
7: también, admiro demasiado. Cuando, cuando dices crossover, ¿es qué? ¿Qué música te gusta?
3: De todo, yo escucho desde Vallenato, Salsa...
4: Eh, sí... sí
8: ranchera, de claro. todo, urbano, escucho de todo, de todo un poquito. Hasta Guaracha, va a lanzar
7: una canción de Guaracha muy muy poquito. <risa> Ustedes sí van, van a lanzar... Va a contando las incidencias ahí. <risa> <risa> Entonces ya tenemos, Guaracha. Eh, van a lanzar además algo en este concierto que van a hacer, ¿no? Sí. ¿Tienen ¿Tenemos, lanzamiento?
8: Tenemos La Conquista, es una canción que pues, se llama el tour, tenemos La Conquista y tenemos otra canción que se llama... La mentira más bella que un poco ahí suavecito las estaremos tirando.
7: No, pero de una vez un pedacito, pues, ya que estamos aquí todos pasando delicioso.
8: Pues la conquista, dice,
7: no tiene ciencia, ni tampoco es cuestión de
8: persistencia. Cuando manda el corazón y la conciencia,
4: es capaz de echarle freno al amor fue coincidencia como si no hemos cruzado los caminos nuestros pasados los cambiamos por destino que para muchos en su boca es error pero quien no se derribe entre tus brazos si me quiero tanto amor y hace un rechazo dame un beso para ver
6: es que le duele, dame otro, aunque no triten infieles. Bueno, que somos tú y yo. Perfecto, yo no le veo ningún efecto. Mientras pagamos el karma, que sea nuestra arma, el comernos a besos.
4: Si ha de haber un castigo, prefiero que sea contigo que darle gusto a la
7: gente. Es <risa> esta felicidad, me hicieron la cuarentena, muchachos. <risa> <risa> me parece lo máximo oírlos, qué dicha, qué voces que tienen, tan maravillosas, qué historias de vida tan ejemplarizantes, tan berracos que son, tan trabajadores. Ay, qué dicha, me pongo muy feliz de que hayan estado aquí con nosotros en Mesa Blue. Me está quedando una duda, Paola. Eh, claro que sí. Tú arrancaste, un, un punto importante de tu carrera fue siendo... Eh, telonera en un concierto de Vicente y de Alejandro Fernández en Medellín y luego un concierto de Juan Gabriel. ¿Cuántos años tenías Ajá. y cómo lograste eso? ¿Cómo fue eso?
3: Ah, eso fue una odisea y fue yo creo que de las experiencias más lindas y más enriquecedoras de mi carrera, y también un recuerdo muy hermoso. Eh, eso fue como en el 2003, cuando estaban de tour y de gira Vicente con, con su hijo Alejandro Fernández. Y, y fue toda hice odisea poder abrir esos conciertos. A, a los, creo que como a los 20 días se presentaba Juan Gabriel y las mismas personas, los empresarios que estaban haciendo el, el evento de, de Vicente y Alejandro, pues gracias a Dios me fue tan bien en ese que, que ellos mismos me llamaron para que cantara y abriera el de Juan Gabriel. Una experiencia inolvidable, pues artistas con los que uno creció escuchando... Eh, que yo soñaba, incluso mi papá ese día, cuando, cuando estuve en ese concierto de Vicente, yo antes de subir a, al escenario, volteé a mirar y mi papá en llanto, casi yo con esos nervios tan impresionantes, y lo miré y yo le dije, papá, ¿por qué estás así? Y me dijo, mija, yo no puedo creer que esté en este momento acá con usted, se me vino a la mente cuando a usted tenía como siete ocho añitos y estábamos cantando juntos Perdón, que es una canción que canta Vicente con Alejandro. Claro, Sismo.
7: Perdón, vida y de mi me vida, si claro, es que te he fallado.
3: Sí, sí. y me, dijo, me me acabo de acordar cómo estábamos usted y yo cantando Perdón un día en la casa, en la sala, y usted me dice, papi, yo algún día voy a cantar con ellos. Y yo me sus sueños y pensé, yo dije, tan linda mi niña es Aniluco. Y, Qué
7: y estar aquí
3: hoy, parado, viéndola, que va a abrir el concierto de artistas con los que usted soñaba. O sea, me parece increíble cómo la mente y cómo los sueños sí, sí se hacen realidad. Así, me, 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 mejor dicho, me quedo durante horrible y, y, y fue un momento inolvidable para mí.
7: No, pero por supuesto, pero es que además uh -huh. con semejante par de monstruos, Vicente y Alejandro y además Juan Gabriel, yo creo que a los que nos gusta esta música... Pues, estos nos parecen, sobre todo Vicente y Juan Gabriel, ¿no? Y, y cómo fue, Paola, no me quedó claro cómo llegaste allá. Digamos, esto era que había una convocatoria, uno tenía que ganarle a un montón de gente, o había qué, o, o simplemente la disquera dijo, esta china está cantando muy bien.
3: Bueno, no, yo sí tengo que decir que en ese momento había una... había. En, en ese momento el, el señor Eugenio Prieto, que fue gobernador encargado de Antioquia, eh, era muy allegado a, a mi familia desde hacía muchos años y por intermedio de él pudimos hacer eh, este, este contacto con ellos, pero me tocó prepararme, mandar un brochure, me tocó hacer de todo eh, y porque por supuesto que quienes aprobaban que, que fueran teloneros eran Vicente y Alejandro, o sea, ellos siempre son quienes dicen sí o no, entonces la última palabra la, ten, la tenían ellos, eh, Organicé todo, cuando ese era el CV, entonces hice un CD con Colombo Chur, con, con todo lo que, que había hecho hasta ese momento de mi vida, y me escucharon ellos en, en su reunión, pues eh, tuve la oportunidad
7: y pues bueno, me dijeron que sí, para mí fue algo muy muy bonito de verdad muy muy importante, además detrás de ellos hay realmente toda una maquinaria de producción muy grande nosotros estuvimos en okay. este programa estuvo entrevistando a Alejandro en Los Ángeles, creo que raspamos la cuarentena, porque esto fue 15 días a una semana antes de que arrancara la cuarentena eh, yo viajé a Los Ángeles a entrevistarlo y el personaje pues es maravilloso y detrás de él hay toda una industria y un montón de cosas y su papá y todo pues felicitaciones por haber logrado desde tan chiquita tantos triunfos Ahora, muchas gracias. ¿Cómo les va como pareja? Yo sí quiero saber cómo es eso. Uno, ¿cómo se conocieron, por ejemplo? <risa>
3: bueno, eso ha, sido, eso ha
8: sido, mejor dicho. Bueno, nos conocimos, ya pues, tuvimos un acercamiento, eh, pues desde como ni nada, pero amigos realmente. De eh, nosotros comenzó serio, serio. Yo creo que después, a de,
3: finales de, del año, como pasado.
8: octubre, noviembre Ajá. ya vimos... bueno. Este corazoncito este es tuyo, es tuyo. Y este es mío, mío.
7: <risa> y convivir con alguien que hace más o menos lo mismo que uno, ¿qué tal es? A mí personalmente me encanta.
3: Porque compartimos pues muchas cosas en común. Eh, estamos todo el tiempo en esto. Pues esto también ha sido una época para nosotros que... ...que esta circunstancia nos ha permitido conocernos más... ...porque pues, llevamos muy poco tiempo, pero estos días... Eh, ...si estuviéramos en una época normal sería muy poco el tiempo que podríamos compartir... ...porque los viajes, eh, cada quien con su agenda... ...entonces es un poco difícil estar todo el tiempo juntos... ...pero esto ha sido un tiempo muy bonito... ...estamos totalmente dedicados a, a la música, hemos grabado... Hemos hecho videos. Yo
8: creo que esa es una de las cosas más bonitas
3: que... Y se complementa una. Porque
8: aparte del sentimiento que hay, eh, es la música, la admiración. Yo a Pablo la admiro demasiado como cantante, como, como persona, como profesional, porque es una mujer organizada, es una mujer muy soñadora y yo, y yo soy igual. Entonces, dos soñadores juntos, eso, mejor dicho, o sea, amamos lo que hacemos y, y queremos. Eh, conseguir todo en la vida
7: y seguramente lo van a conseguir porque tienen talento porque son simpáticos, porque son jóvenes porque son guapos, porque son además eh, pues infinitamente talentosos que eso es lo más importante y si superan juntos Bien. la cuarentena que es tan ya. dura, tendremos pareja afortunadamente <risa> ¿quién cocina allá entre si ustedes? no, no, es que eso sí es durísimo pues uno es cerrado, obligado a la armonía todo este tiempo Sí, 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 es cierto, es cierto. ¿Quién cocina? Eh, ¿Quién hace el oficio? Cocina?
3: No, la, la verdad cocina mi mamá, porque en este momento pues estamos acá en Medellín, en, estamos eh, con mi familia, estoy con mi mamá, mi hermana, mi cuñado y nosotros dos, entonces pues ¿quién va a perder la oportunidad de, de disfrutar de la sazón de la mamá? Yo creo que nadie mi mamá sí es como la más encargada de la cocina entre todos le, le ayudamos con el tema de, de los oficios de la casa eh, y, y también a veces nos metemos a la cocina Jessy ha desarrollado un poquito el gusto por, por la cocina les gusta hemos notado que les gusta mucho el tema de los asados entonces bueno ahí entre todos ha sido muy bonita la convivencia la verdad
7: ¿Y Jessy si ¿sí tiende la cama? ¿O sí, eso le toca se Paula?
8: No, no, yo confieso que antes no lo hacía ahora sí, eh, ha cambiado muchas cosas, yo creo que vivir el eh, convivir con una persona pues así eh, ella es muy ordenada, muy pero muy ordenada al principio era me, me sacaba la piedra porque era muy ordenada, no me dejaba ni levantaba yo a las, a las 7, 8 de la mañana a orinar y ya
7: cuando volvía y tendía ¿no? la cama oh, horrible <risa> horrible <risa> <risa> Ay, eso es horrible, se para uno al baño y cuando vuelve le han tendido la cama, no Qué puede inseguridad. ser. inseguridad! No. Bueno, chicos, pues me no, encanta. Sí, 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 me ayuda,
3: sí me ayuda, no puedo decir que no. No siempre, pero sí me ayuda y lo mejor es que tiene muy buena disposición a aprender, siempre está de, de buen ingenio, entonces eso es bonito también.
7: Y Paola, ¿cómo se la lleva con los hijos, con los cuatro hijos de Jessica? No,
3: yo creo que... Todavía es como muy temprano y, y, y creo que, que pues para nadie es un secreto que alrededor de nuestra relación ha sido una relación muy difícil de odios y amores, eh, entonces creo que, que todo es todo a su tiempo, llegará su momento, yo soy muy respetuosa con ese tema, eh, sé, sé perfectamente de sus hijos, sé la importancia, y sé que son lo más grande y lo más importante para él, entonces creo que eso llegará a su momento de, de que pueda conocerlos y de pronto compartir con ellos, pero sí creo que debe pasar como más tiempo.
7: Ah, bueno, es que esta parte no me la sabía. Ya aquí me la está chismoseando ¿Sí? Carolina. Ahí hay una historia de infidelidad de Jesse.
8: Ah, es, hablan muchas cosas. Lo que pasa es que eh, hay un video en el cual salgo con Pau que nos estamos tomando una cerveza. Eso fue en Cartagena, eso fue antes de nada, o sea... Ahí estábamos íbamos,
3: haciendo promoción, era, de, como haciendo si promoción
8: de como si nada, éramos amigos, eh, pero no pasaba teníamos absoluto, absolutamente nada, nada. Y Dios sabe que las cosas van así. Luego, obvio, salió todo, que pues, yo, pues, yo me fui, yo me, me separé y, y estamos con Pau. Entonces ya cuando estábamos con Pau comenzaron a subir esos videos viejos diciendo que,
3: que estábamos y, desde hablando
8: uh -huh. de, con la persona que yo estaba, entonces las cosas no van así. Claro. yo fui sincero y dije que, que, que ya, ya era el momento de que nos separáramos porque pues ya.
7: pero también eh, supongo que jóvenes lidiando con la fama con el éxito debe ser muy incómodo lidiar también con los cuentos o no cómo hacen para para tener esa relación que tienen ustedes en medio de los comentarios o de lo que la gente diga qué tanto les afecta qué tanto les importa
3: Tratamos de darle más importancia a, a la buena energía y a los comentarios buenos, porque son yo creo que más las personas que todo el tiempo nos están mandando buena energía y mensajes bonitos de apoyo y todo. Finalmente, creo que solamente nosotros y las personas, digamos, los más allegados, las personas de la familia, somos realmente los que saben cómo pasaron las cosas, y, y la gente está muy acostumbrada a juzgar, a, a opinar sin saber absolutamente nada de, de la vida de uno, pues que hace que hace parte de, de, de esto, pero, pero bueno, estamos como de que no nos afecte, aunque también sería uno muy mentiroso decir que, que es chévere que estén juzgando y que estén en esa posición y que la gente... Sobre todo que es que se dedican a hacer perfiles falsos, a, a, a insultar detrás de, de, de perfiles falsos, a, a, a no dar la cara, a, como a dañar sin, sin motivos. Entonces, eso es, eso es feo, es triste, pero sí hacemos lo posible por enfocarnos mejor en los buenos comentarios, en la gente buena. Y, y pues, finalmente dicen que lo que empieza bien o lo que empieza lo que empieza mal, mal termina nosotros, nadie sabe cómo empezó nosotros no, no que, que parece que hubiéramos atropellado personas pero así no es, así no es, creo que Jesse tomó una decisión en su momento que, que, que quería tomar y no lo hizo por mí pues pienso que en una relación cuando estás bien, cuando no te falta nada no hay cabida para para más nadie Y no solamente eso Yo ni me metí, ni lo busqué Y nosotros ya empezamos una relación Después de que él se fue de su casa Y después de que él tomó su decisión siempre,
4: siempre
8: le echan la culpa a Pau De esas cosas Y la verdad, yo quiero aclarar que no sea así como lo dice Pau hubiera eh, o podido haber sido otra persona O sea, siempre eh, la, la, la persona que llegara Entonces iba a ser culpa de ella Y la verdad no es culpa de nadie eh, Yo fui el que me fui yo no he abandonado a mis hijos, siempre he estado con ellos, ¿sabes? y la siempre estoy pendiente de ellos cumpliendo en todo con ellos. Eh, saben que, que, que los amo, que, que son mi vida y ellos, ellos lo saben porque me demuestran siempre cariño y amor cada vez que los veo. Entonces, es ya es, es ser maduro. Lo que pasa es que la gente que, que comenta y la gente que trata mal y todo eso, yo creo que es, es gente muy cerrada también.
7: Ay, que yo creo que siempre el amor tiene pues viene con vicisitudes y el tiempo siempre ayuda a sanar un montón de heridas y lo que Paola dice, nadie se va de la casa por, por nadie. Eso, cuando las relaciones y el amor es sólido, pues la vida fluye de una manera mucho más linda. Pero también uno escoge el interlocutor, eso, pararle uno bolas a una cantidad de anónimos en Twitter y en redes y a perfiles fa falsos y a esas cosas, no vale la pena con esa energía tan bonita que tienen ustedes, chicos. Así que sí, sigan haciendo claro. lo que saben hacer que es cantando, queriéndose, es. metiéndole buena vibra a la vida. Y ojalá que cuando pase esta cuarentena los podamos tener en nuestra cabina.
3: Gracias por este espacio, gracias por el respeto, por el apoyo, por el cariño. Y respítenla.
7: <risa> un abrazo como si nada, a mí es que me fascinan ustedes, así que tengan una muy, muy feliz resto de cuarentena un abrazo para los dos, muchas gracias ya, ya. por estar aquí Igualmente, en mi un feliz día, gracias Chao. Y así terminamos el programa de hoy. Que tengan una muy feliz noche. Que escuchen música, que siempre ayuda. Y que se preparen para un puente. Tres puentes seguidos que arrancan a partir de mañana. Feliz noche. Esto es Mesa Blue, que lo hacemos con el corazón.
4: Vas a llorar cuando ya
1: Este 9 de octubre, Colombia-Venezuela. La pasión del balón, alegría del gol,
4: el Blue Radio está lo que te hace cruzar. La bandera es unión, selección espacio, pasión, sufrir es emoción,
1: Colombia Venezuela en Blue Radio con el mejor equipo deportivo de la radio y la televisión Blue Radio blue radio.com
0: este domingo, en Sala de Prensa Blue,
2: muchos en Colombia parecieran estar cansados de tanta polarización. Es posible buscar un consenso en torno a políticos de centro que no dividan al país. Sobre este tema hablamos con el profesor Eduardo Pizarro. Las redes sociales y su enorme poder para generar opinión, pero también plata. ¿Quién controla a los famosos influenciadores? Hablamos con una autoridad y con una periodista que se ha dedicado a estudiar el tema. Leiner Palacios convirtió su tragedia en la masacre de Bojayá en su causa de vida para los Luchar por las víctimas. Hoy nos cuenta lo que hará como integrante de la Comisión de la Verdad. Y con Ricardo Orrego y Tito Puchetti analizamos nombre por nombre el regreso de la selección a las eliminatorias.
0: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. Radio, la nueva alternativa.
1: Eliminatoria en la radio eliminatoria. Por eso, nuestros narradores están calentando. Uh, hola, hola, hola. Mm, módulo, módulo. Hola, uno, Colombia. Uno, hola, hola. <risa> Calentando. Ayudú, hay rumor de buen fútbol, de modo da, da, da. Calentando. Mongo, mango, Calentamos rumbo a Qatar 2022 con todo el fútbol profesional colombiano. Este sábado, desde las 7 y 30 de la noche, Atlético Nacional en Vigado. Y el domingo, Patriotas Junior, América Águilas. Todo el fútbol calentando. <coughs> Calentando. Blue Radio, la radio de la eliminatoria. Rubén Darío Arsila, Rubén jo. Está estallando la tribuna, escuchen. Ya el a la derecha. Tiene tiempo de mirar, de saludar. Yo conozco esa cara. Blue Radio, ya vive el giro de Italia.
4: El giro se pinta de Blue. El giro se vive.
1: 9 de la noche, 2 minutos, las noticias en Blue Radio, mucha atención que un juez de Bogotá ordenó investigar a cuatro de los principales testigos en el expediente conocido como el carrusel de la contratación, la orden es para investigar a Inocencio Meléndez, Emilio Tapia, Emanuel Sánchez y Julio Gómez porque le habrían mentido a la justicia, los detalles los tiene María Camila Orozco.
2: La orden es del juzgado 36 del circuito de Bogotá, que le pidió a la fiscalía investigar a cuatro de sus principales testigos en el expediente conocido como el carrusel de la contratación. Se dio en el juicio en contra del exconcejal de Bogotá, José Juan Rodríguez Rico, que había sido procesado y fue declarado inocente por estos hechos de corrupción. La orden es para investigar a Inocencio Meléndez, Emilio Tapia, Manuel Sánchez y Julio Gómez porque le habían mentido a la justicia. El juez se declaró sorprendido
1: poniendo en evidencia una serie de contrariedades y contradicciones que afectaban el núcleo esencial de los cargos por los que se convocó a juicio. No se trató de diferencias en aspectos irrelevantes o secundarios, sino en puntos esenciales de lo que tenía que ver con supuestos acuerdos entre el acusado y funcionarios del IDU.
2: Las contradicciones de los cuatro testigos que fueron clave en la investigación conocida como el carrusel de la contratación quedaron al descubierto por la defensa del excabildante, que lo señaló de entregar distintas versiones, incluido en la Corte Suprema de Justicia.
1: Mara Camila, gracias. Y la semana de receso escolar comenzó con más de 96 mil pasajeros movilizándose entre las terminales de transporte del país, esto según la policía de tránsito, los detalles los tiene Estefanía Montaño
5: Miguel, los destinos a los que más se han dirigido los viajeros son el eje cafetero, los llanos orientales, la costa caribe y también el valle. Con el corte casi de las 7 de la noche se han movilizado más de 96 mil pasajeros entre todas las terminales de transporte, como lo
2: explicó el superintendente de transporte Camilo Pau.
1: Se ha hecho uso de más de 18 mil 18.950 vehículos de servicio público que han sido despachados desde estas 49 terminales. La terminal de transporte que más... Más movilizó pasajeros el día de hoy fue la terminal de transporte de Medellín Norte, con más de 10 mil pasajeros.
5: Según Pavón, este incremento fue de más del 113% comparado con la cantidad de pasajeros que se movilizaron el 28 de agosto, cuando el país aún se encontraba en cuarentena obligatoria. La terminal de transporte que menos pasajeros movilizó fue la de Maicao, con 136 pasajeros.
1: Gracias, Estefanía. Y
4: ahí...